0: Hallo, es ist Freitagnachmittag und ich freue mich sehr, dass ich morgen den zweiten Teil des Interviews mit Laura Seiler aus meiner Vorlesung hochladen kann. Ich denke, dass auch einige von euch ganz gespannt sind auf den zweiten Teil, wie es weitergeht, denn... Die Interviewfolge ist super oft runtergeladen worden, was mich natürlich auch total freut. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, warum eine Unternehmensgründung und eine Selbstständigkeit auch super hart sein kann und warum du absolut darauf vorbereitet sein solltest, dass du sehr, sehr hart daran arbeiten solltest. Das heißt, wenn du vorhast, dich mit etwas selbstständig zu machen, dann solltest du unbedingt etwas finden oder etwas haben, an dem du mit Leidenschaft arbeitest und das dich absolut erfüllt, denn ja, es kann sehr gut sein, dass du auch mal die eine oder andere Party sausen lassen musst, dass du dir anhören musst von Freunden, wie blöd ist es ist, dass du heute mal nicht mitkommst und ja, das kann passieren und Laura erklärt aber auch, warum sich das absolut lohnt und wieso ja, das total erfüllen sein kann und natürlich sagt sie auch, warum man definitiv an sich glauben sollte und wie man das hinbekommt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Denkt dran, kleine Bewertung bei iTunes da zu lassen. Ich würde mich total freuen.
1: Würdest du sagen, dass sich das aber absolut lohnt? Weil man hat ja immer so ein bisschen die die Abwägung, auch jetzt gerade so als Studentin oder Student, soll ich nach meinem Studium in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis eintreten oder soll ich mich vielleicht selbstständig machen? Ja und da gibt es halt aber auch super viele Risiken, die da stehen und wo man sagt, boah, vielleicht überfordert mich das alles. Was ist so das, wo du sagst, das lohnt sich gerade aus diesem Grund? Die Selbstständigkeit, ja. meinst du? Also ich, ich sehe das ein
2: bisschen von, von unterschiedlichen Seiten. Ich glaube nicht, dass jeder dafür gemacht ist, selbstständig mhm. zu sein. Weil, wie gesagt, es ist tatsächlich so, ich arbeite 24 Stunden, am Tag, sieben Tage die ja. Woche, also ich arbeite immer und das musst du mögen und dafür musst du gemacht sein und es gibt Momente, wo am Samstagabend alle feiern gehen und ich nicht feiern gehe, weil ich das Webinar am nächsten Tag vorbereite und das ist für mich aber, ich liebe das und ich würde es nicht anders haben wollen, aber man muss sich eben darüber bewusst sein, wenn du wirklich damit erfolgreich sein möchtest, was du tust, gerade am Anfang wird es eine Zeit geben, wo du mehr arbeiten wirst, als wenn du angestellt bist Aber wenn du es richtig, richtig gut machst, wird es irgendwann auch den Moment geben, wo du dann weniger arbeitest als wenn du angestellt bist. Aber das ist sozusagen, das ist erstmal quasi so von der Kurve. Aber ich, ich, ich glaube, es ist einfach, es ist total typenabhängig. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch selbstständig sein sollte. Weil ich glaube, es ist auch total wichtig, dass es Berufe in Anstellungsverhältnissen gibt, wie Polizisten, Krankenschwestern. Mhm. Also all diese Berufe, das ist so unendlich wichtig. Und das ist auch genauso wertvoll. Also das ist mir einfach nur wichtig, da eine Wert, Weil manchmal ist so ein bisschen so, gerade in unserer Generation, es ist so, boah, es ist so übercool, so Entrepreneur und so.
1: Jeder nee, muss sein. In und, jeder,
2: und das glaube ich halt nicht. Mhm. Ich glaube, dass, dass jeder Beruf absolut seine Daseinsberechtigung hat. Mhm. Und für mich persönlich ist es so, ich könnte es nicht anders. Aber ich bin eben auch komplett der Typ dafür. Ich ja. liebe das und ich, ja. ich liebe es, viel zu arbeiten. Und da muss jeder für sich selber, glaube ich, so ein bisschen schauen. Auch will ich das? Will ich, will ich jemand sein, der so viel Verantwortung übernimmt? Will ich jemand sein, der das aushält? Mhm. Ja, Sarah und ich haben da gestern kurz drüber gesprochen, dass man dass man in der Lage ist, über einen langen Zeitraum große, große, große Sicherheit auszuhalten.
0: Mhm.
2: Dafür musst du der Typ sein, weil das ist so gegen unsere menschliche Natur, weil dein, dein ganzer Körper, dein ganzes System ist eben nicht darauf ausgerichtet, dass du aus der Komfortzone draußen bist. Dein System ist darauf ausgerichtet, dass du immer wieder in deine Komfortzone zurückgehst. Und in der Selbstständigkeit wird es eine lange, 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 lange Zeit geben, wo du in dieser Unsicherheit
1: bist. Und das musst du aushalten können. Mhm. Da, da musst du drin bleiben können. Glaubst du denn, dass man sowas austesten kann? Weil viele machen das ja auch aus dem Beruf heraus, sagen, mhm. ich probiere das jetzt erstmal als Nebentätigkeit. würde oder ich voll empfehlen jemand macht Schmuck ja. oder so und sagt voll. komm ich versuche es einfach erstmal so bei einem voll. kleinen Onlineshop von ganz neu an voll voll also total
2: ja. so habe ich ja auch gemacht mhm. das ist auch was ich immer sage ich glaube auch einer der größten Fehler den viele Leute machen ist sie haben eine mega geile Idee mhm. Und kündigen sofort ihren Job und gehen los und stellen dann nach einem halben Jahr fest, ich kann noch nicht davon leben ja. und müssen dann wieder zurückgehen in ihren anderen Beruf. Und ich kann nur empfehlen, wenn du dich selbstständig machen möchtest, mach es sozusagen plan langfristig ja. und gönn dir die Zeit, dass du da reinwachsen darfst und gönn dir die Zeit, dass du dann gehst, wenn es zumindest, ich sag mal so, zu 80 Prozent sicher ist, dass es funktioniert. Mhm. Weil es ja, es ist einfach. Das ist natürlich auch unglaublich schmerzhaft, wenn du, wenn du zu früh losgehst. Und das war für mich auch das Schwierigste, diese Geduld zu haben. Diese Geduld zu haben, ich wusste genau, was ich will, ich wusste genau, wohin ich möchte, ich wusste genau, wie es wird. Und diese Geduld zu haben, zu wissen, ich brauche aber noch Zeit vorher. Und da, auch das ist wieder so dieses Gefühl, wo du dann drin, wo du drin bleiben musst und dir das eben auch erlauben musst, da drin zu bleiben. Das, ja, aber wo du eben auch wahnsinnig als Mensch dann wächst. Und die, die andere Fähigkeit, die du, glaube ich, einfach unfassbar brauchst als, als selbstständiger Mensch, ist eine krasse Disziplin. Wirklich eine krasse, krasse Disziplin. Und das ist eben auch was, was heute nicht mehr so viele Leute einfach haben, dass du dich einfach jeden Tag konsequent
1: hinsetzt und die Dinge machst. Und da kann ja. man ja eigentlich auch nur das machen, was man wirklich leidenschaftlich ja, genau. macht. Also es muss ja. irgendwas sein, was wirklich irgendwie tief in einem Absolut. drin ist und Absolut. Sagt, dafür ich, möchte ich rausgehen, das ist es mir wert. Eben. Absolut, genau. ja. Nochmal ganz kurz dazu, du hast jetzt gesagt, dass Selbstständigkeit nicht was für jeden ist. Dieses Entrepreneurship, diesen Begriff, ich verstehe den ein bisschen anders, ich sage sowieso nicht, Entrepreneure, das sind Unternehmer. Ich sage, das sind unternehmerisch denkend und handelnde Menschen. Cool, also das ja. können auch Leute sein, die in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis ja. sind, die aber da irgendwie trotzdem es schaffen, ihr eigenes Ding ja, zu machen. Ja, nee, ich habe jetzt gerade noch eine Definition gesehen zu Entrepreneurship. Und zwar, das ist der dynamische Prozess von Vision, Veränderung und Kreation, bei dem es darum geht, mit Energie und Leidenschaft neue Ideen und kreative Lösungsansätze umzusetzen. Geil. Das fand ich total schön, weil das passt ja irgendwo auf jeden. Auf alles, absolut. Also auf alles und jeden. Total. Das ist ja jetzt nicht nur für den Unternehmersohn Voll. oder so, der auch unbedingt was umsetzen möchte.
2: Ich persönlich glaube auch, wenn du ein Unternehmen hast, das größte Glück, was du haben kannst, ist, dass du Mitarbeiter hast, die genauso ein unternehmerisches Denken haben wie du. Also das ist, das, glaube ich, das Tollste, was dir passieren kann, wenn du jemanden hast, der mitdenkt und darüber nachdenkt. Okay, was können wir denn noch tun? Was gefällt denn unseren Kunden noch und was wären noch Ideen? Und das ist das Beste, was, was dir auf jeden Fall passieren kann. Auf jeden Kennst Fall. du das
1: Buch uh, The Big Five for Life? Ja ja, ja, ja. In dem Buch ist es halt genau ja. so. Und ich glaube auch für einen Chef ist das wunderbar, wenn er weiß, wow, die Leute teilen mein Mindset. Die die kommen gerne zur Arbeit und arbeiten eben gerne. Klar. Ja, definitiv. Du hast jetzt durch deine ganze Arbeit, hast du super viele Leute kennengelernt. Also du musstest ja auch viel netzwerken. Warst du immer schon so der Typ dazu oder nee, wie war das für dich, nicht. auch immer so viele Leute kennenzulernen? Und ich bin,
2: das ist halt auch das Witzige, ich bin von meiner Natur ein sehr introvertierter Mensch. Ja. Also ich bin, ich war auch nie ein Netzwerker ja. und ich war auch, ich bin die erste, die von Partys gegangen ist, immer. Und hatte da auch echt immer lange Gespräche mit meinen Freunden am nächsten, warum gehst du immer so früh? Ja. Und ich bin auch heute kein guter Netzwerker. Also ich bin ich wirklich nicht. Aber ich weiß, dass es das eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Ich, ich hab, aus irgendeinem Grund ein unfassbar gutes Netzwerk. Also ich glaube, was einfach wichtig ist, um ein gutes, stabiles Netzwerk aufzubauen, ist, dass du bereit bist, einfach wirklich was zu geben. Also dass du bereit bist, einen wirklichen Mehrwert für die andere
1: Person zu leisten. Und, ich ja, merke so ein bisschen, bei dir waren das jetzt nicht so bewusste Entscheidungen, sondern es ist halt einfach irgendwie so passiert irgendwann. Ja. Also weil man sagt ja auch immer so, ja, du brauchst, wenn du irgendwie dein Ding machen willst, dann brauchst du Leute, die dasselbe Mindset haben, such dir die. Ich finde das halt immer so ein bisschen schwierig, die Leute stehen ja, ja, wo finde ich denn die Leute, die so das Mindset Jetzt haben? Jetzt seid du ich... die
2: Person erstmal, die das Mindset okay. hat. Also so war das bei mir. Ich war die Einzige, in meinem, ich bin in meiner Familie die Einzige, die selbstständig ist. Mhm. Meine Oma war selbstständig. Okay. <lacht> alle anderen waren, waren angestellt oder ja. sind angestellt. Meine Freunde sind alle angestellt. Mhm. Und ich war die Einzige, die, die sich selbstständig gemacht hat. Und das war am Anfang auch nicht einfach, weil dann passiert es plötzlich auch, dass also meine Mutter, als ich ihr gesagt habe, dass ich mich selbstständig gemacht hat sie gesagt, auf gar keinen Fall machst du das. Mhm.
1: Was waren, da die Bedenken? was waren da die Bedenken?
2: Na, die Bedenken waren, dass ich irgendwie ein halbes Jahr später unter der Brücke schlafe, so was müssen Mütter dann glaube ich irgendwie denken, wenn die eigene Tochter sowas erzählt. Heute tut es ihr unendlich leid, mhm. dass sie das gesagt hat, aber das ist dann schon, das war auch das, was ich vorhin meinte, du musst, du musst durch diese Unsicherheit gehen und zwar nicht nur durch deine eigene Unsicherheit, sondern plötzlich auch durch die Unsicherheit von all den Menschen, die dich lieben. Mhm. Und das ist, das, ist, das ist echt schwierig. Also das ist auch nicht unbedingt leicht. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel Podcasts gehört. Ja. Ich habe Seminare besucht und ich habe mir einfach das Wissen irgendwie von außen geholt. Und mhm. ich habe halt auch so eine Begeisterung und so eine Freude zu diesem Thema. Und das ist halt bei mir. Ich glaube, deswegen ist es bei mir auch so ein bisschen vielleicht so, eine, so, eine, so ein Phänomen, weil, weil ich halt einfach irgendwie mir nicht vorstellen könnte, das nicht zu tun. Mhm. Also für mich wäre der Preis, das nicht zu tun, eine Million Mal höher oder schlimmer als egal, was jetzt gerade ist, egal ja. wie anstrengend das ist. Das ist ja, also, ja. Und ich glaube, das ist, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Warum. Denn Warum, warum du das tust, muss einfach so unfassbar stark sein, so viel stärker mhm. als, das, als das, was auf der anderen Seite steht. Mhm. Und dann trägt dich das auch dadurch. und dann passieren, mir sind in den letzten zwei Jahren so viele Dinge passiert, wo ich, wo ich wirklich rückblickend denke, Woher kam das? Also wo sich Türen geöffnet haben, wo ich, also was, was für mich selber einfach auch so faszinierend war und das ist eben so ein bisschen dann auch so die, die Magie des Lebens oder die, die Magie des Universums, dass in dem Moment, wo du mit einer klaren Absicht rausgehst und mit einer positiven Energie rausgehst und mit irgendwie auch so dieser Stimme in dir, die daran glaubt, was du tust, in dem Moment werden sich die Türen öffnen und ich persönlich glaube, das Universum liebt mutige Menschen und das Universum liebt Menschen, die sich darüber im Klaren sind, dass sie selber ihr Leben erschaffen. Mhm. Und in dem Moment, wo du dir diese Schaffenskraft, diese Schöpferkraft einforderst, in dem Moment ist das Universum so, okay, high five, Mhm. there you go. Mhm. Und dann passieren einfach Dinge, die die dich tragen. Mhm. Natürlich passieren auch Dinge, die dich nicht tragen, aber es passieren mehr Dinge, die dich tragen. Und sich darauf eben auch zu verlassen, ist irgendwie das das Schöne dann auf dem Weg.
1: Und sich dann vielleicht auch daran zu erinnern, wenn dann mal was passiert, wo du sagst, oh Gott, das habe ich jetzt so gar nicht erwartet und das, das scheint, mich jetzt, scheint mir gerade den Boden unter den Füßen wegzureißen, ja. dass man sich dann erinnert, wie war das denn damals? Das hat doch ja. auch, auch funktioniert. Genau. Und irgendwie so ein Vertrauen da auch vielleicht wieder Voll. zu drin.
2: Und das ist auch das, das, das Schöne, dass, dass wir alle, alle, die hier gerade in dem Raum sitzen, jeder Einzelne hier ist so erfüllt von Ressourcen und Erfahrungen. Jeder Einzelne im Raum hatte schon Momente in seinem Leben, wo er oder sie gedacht hat, es geht nicht weiter. Oder ich weiß nicht, wer von euch hatte schon mal einen Moment in seinem Leben, wo du dachtest, es geht irgendwie nicht weiter oder ich, ich finde gerade nicht die Lösung, ich weiß nicht, wie es weitergeht, genau. Dankeschön. Und das ist eben genau das, was ich meine. Genau in diesen Momenten liegt ein unglaublicher Schatz begraben, weil wer von euch ist gerade noch hier, könnt ihr noch mal kurz die Hand heben, dass ihr, Ja. Genau. ihr seid ja noch da, ihr habt ja überlebt, das heißt, ihr habt irgendwie eine Lösung gefunden. Und genau das, dass ihr jetzt noch hier seid und dass ihr eine Lösung gefunden habt, heißt, dass ihr eine Ressource habt, dass ihr diese Ressource habt in euch schon längst, dass wenn es nicht weitergeht, es weitergeht. Mhm. Habt ihr schon alle bewiesen. Das heißt, man kann eigentlich entspannt sein ja. und einfach losgehen. Ja.
1: Also
2: Nur das ganz kurz noch. Nur das Witzige ist, das vergisst
1: man irgendwie ganz schnell, dass man, ja, das, ja. man, dass man das erlebt hat. Ja. Ja. richtig. Also wenn jetzt hier jemand sitzt und sagt... Ja, ich stehe da gerade vor, was ich habe irgendwie eine Idee. Ich glaube, wir hatten. Ist derjenige da, der sich letztes Mal sich gemeldet hat, der schon eine Geschäftsidee hat oder irgendwie sein Ding gefunden hat? Ist derjenige da? Oder ist jemand selbstständig von euch vielleicht auch? Da unten? Ich glaube, das sind eher deine Leute, Laura. <lacht> Genau, wenn jetzt doch irgendwie jemand sagt, ich bin total inspiriert und ich, ich weiß, was ich geben kann, was, womit ich einen Mehrwert für die Menschen schaffen kann, was wäre so der Tipp, das, was, wo du sagst, das möchte ich euch noch mit auf den Weg geben? Wenn man sich
2: selbstständig machen genau. möchte oder wenn man schon selbstständig ist? Nee, wenn man sich selbstständig
1: machen okay. möchte.
2: Unterschiedliche Sachen auch mhm. da wieder. Das eine ist sozusagen die, der Unsexy-Tipp. <lacht> der Unsexy-Tipp ist so, informier dich wirklich gut. Hab auch so ein bisschen fang an. Deswegen bist du ja wahrscheinlich auch gerade hier unternehmerisches Wissen zu sammeln. Fang an, dich mit so Steuerthemen auseinanderzusetzen, weil das sind alles so Dinge, die auf dich warten werden und die plötzlich auf dich zukommen ich hoffe, ich
1: und alles noch in der Vorlesung. Genau. Und das ist einfach
2: wichtig, sozusagen sich glaube, also ich glaube einfach, das ist einfach wichtig, dass man sich darüber auch im Klaren ist. Und es gibt einem auch so eine Sicherheit, wenn du einfach weißt, was kommt. Und das andere ist so Vertrau darauf. Dass der Weg das Ziel ist und dass der Weg das ist, worum es geht, ihn zu gehen, und dass du so unfassbar viel lernen wirst und dass du andere Menschen, dass, 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 es, dass die Menschen begegnen werden, die dir helfen werden, dass du immer jemanden um Hilfe fragen kannst, dass du es nicht alleine machen musst. Das war am Anfang, glaube ich, so ein bisschen mein größter Fehler, dass ich so ein bisschen in dem Mindset war, ich muss das alles alleine machen. Ich hätte mir da wahrscheinlich ein paar Abkürzungen nehmen können. Und das andere, was ganz wichtig ist, schreibt die Ziele auf. Schreibt die ganz genau auf, bis dann und dann will ich das und das erreicht haben. Und schreibt die große Ziele auf. Also ich habe mir alle Ziele, die ich mir aufgeschrieben habe und das waren wirklich zu dem Zeitpunkt Ziele, wo ich dachte, okay, keine Ahnung, wie das wirklich passieren soll. Ich habe mir aufgeschrieben, ich werde einen Buchvertrag, ich werde Es werden sich Buchverlage bei mir melden. Ich werde nicht selber nach einem Buchverlag suchen müssen. Genauso ist es gekommen. Ich habe habe mich nie darum kümmern müssen. Es sind einfach Menschen auf mich zugekommen, die gesagt haben, ich will unbedingt ein Buch verlegen. Der Podcaster hat mittlerweile über vier Millionen Downloads. Das, ist, also das sind alles so Sachen, die all das übersteigen, was ich mir jemals irgendwie aufgeschrieben habe. Das ist auch Und ein
1: gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, gerade am Anfang, wenn man dann was ausschreibt, von voll. dem man selber so denkt, oh Gott, ich weiß nicht. Voll, aber das
2: macht so einen Spaß. Ja. Also das ist so ein bisschen wie, wie äh, wünscht dir was, aber es funktioniert halt einfach. Und das ist, glaube ich, das ist das, was ich immer sage mit so... Erkenne deine eigene Schöpferkraft an, weil in dem Moment, wo du anfängst, dir solche Sachen aufzuschreiben und das ist dann auch so ein bisschen wie der Neurologie, in dem Moment passiert eben was in deinem Gehirn, weil du in deinem Gehirn die Fähigkeit hast, Dinge zu visualisieren und in dem Moment, wo du aufschreibst, ich möchte bis Januar 2019 mein eigenes Business haben, indem ich Schmuck verkaufe zum Beispiel und ich möchte einen Jahresumsatz haben von, oder ich habe, am besten schreibst du es im Präsens wirklich auf, ich habe einen Jahresumsatz von 300.000 Euro, ich habe drei Angestellte und ein geiles Büro und, <lacht> und dann schreibst du dir das auf, auch wenn es sich bis jetzt noch für dich total unrealistisch anfühlt, aber in dem Moment, wo du dir das aufschreibst, passiert etwas Magisches in deinem Gehirn und dein Gehirn ist wirklich das, das, das Faszinierendste, was es gibt, weil dein Gehirn ist in der Lage, plötzlich Wege zu finden, wie du das machen kannst. Aber dein Gehirn kann das nur, wenn du deinem Gehirn den Auftrag gibst, dass es das machen soll. Wenn du sagst, ich weiß nicht so genau, ob ich bis Januar 2019 vielleicht mein eigenes Schmuckbusiness habe und es wäre ganz cool, irgendwie drei Ringe verkauft zu haben, dann denkt sich dein Gehirn, okay, okay, kriegen wir vielleicht irgendwie hin, ja? Aber dein Gehirn macht genau das Gleiche, wenn du es 10.000 Mal so groß machst, mhm. wird dir dein Gehirn Wege dahin zeigen. Automatisch. Weil dein Gehirn ist quasi dafür da, dir Wege zu zeigen. Das mhm. ist das, was unser Gehirn macht. Dein Gehirn macht nichts anderes, als dir die ganze Zeit Antworten auf Fragen zu geben, die du dir selber stellst. Mhm. Und in dem Moment, wo du dir große Fragen stellst, wirst du Antworten dafür bekommen.
1: Mhm. Ja. Wow, das macht <lacht> gut, denke ich. Ich denke auch, dass es gerade hier gut in die Vorlesung passt. Wenn man hier sicher ja auch irgendwo Ziele setzen sollte. Ich gucke jetzt gerade ein bisschen auf die Uhr. Ja. Ich wollte nämlich schon noch ermöglichen, dass ein, zwei Fragen aus dem Publikum gestellt werden können. Aber ich wollte trotzdem noch eine Frage stellen, ja, selber. Oder vielleicht auch zwei. Ich weiß nicht, ob das jemand mit dir schon mal gemacht hat. Und zwar hat jemand schon mal die Fragen, die du immer am Ende in deinem Podcast stellst, dir nee, gefragt? das hat noch niemand gesagt. <lacht> Der Smart. <lacht> Das kannst du gerne machen. Ich habe selber tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, aber gerne. wir es mal aus. Also, liebe Laura, jetzt stell dir vor, du bist 115 Jahre alt und alles ist gelöscht. Es ist ein technischer Fehler passiert und es gibt nichts mehr von dir. Also wirklich, deine Folgen sind gelöscht und auch irgendwie kann man keine Dokumente mehr finden. Du wirst vielleicht nicht mehr so lange leben, du möchtest aber, dass die nachfolgenden Generationen Wissen, was dir am wichtigsten war oder was so deine Weisheiten sind, was du gerne weitergeben möchtest. Drei Sachen, was würdest du? Voll die gute Frage. Ja, ne?
2: <lacht> das erste ist, du bist der Schöpfer deines eigenen Lebens. In dem Moment, wo du das verstanden hast, stehen dir automatisch alle Türen offen. Also in dem Moment, wo du das wirklich verstanden hast, dass jeder Gedanke, den du denkst, eine schöpferische Kraft hat. Das zweite ist, das Leben ist immer für dich. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, ist es Leben für dich. Und das Dritte ist, du bist nicht hier für
1: dich. Schön. Ja. Sehr schön. Dann, ich glaube, letztes Mal hattest du sogar fünf bestellt, ich beschränke mich jetzt auf drei. Hast du einen Buchtipp? Äh, ja. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber das ist, ich finde das gar nicht so schlecht für mich. Kannst du echt kurz erzählen, was so die Quintessenz aus deinem Buch ist?
2: Total gerne. Also in Mögest du glücklich sein ist, tatsächlich geht es genau darum, worüber wir jetzt zum Teil heute auch gesprochen haben. Es geht darum, dass du dich daran erinnerst, wer du wirklich bist. Es geht darum, dass du dich daran erinnerst, dass du der Schöpfer oder die Schöpferin deines Lebens bist. Und es geht darum, dass du lernst, einen kraftvolles Selbstbild von dir zu erschaffen, weil dein Selbstbild beruht auf der Geschichte, dass du dir über dein eigenes Leben erzählst und es geht darum, dass du anfängst, dir eine richtig, richtig geile Geschichte über dich zu erzählen. Und das ist auch so ein bisschen die, was wir vorhin gemacht haben, diese ganz kurze Übung, wenn du dich daran erinnerst, was sozusagen einer deiner größten Rückschläge in deinem Leben warst und dass du dein Leben wie so eine eigene Heldenreise betrachtest. Und wie jeder Held stehen wir irgendwann vor Herausforderungen von einem Drachen, den wir bekämpfen müssen. Und sozusagen einfach zu erkennen, sich selber sozusagen die eigene Geschichte zu erzählen, dass dass sie anderen Menschen danach auch dienen kann, als Inspiration. Das kann sie aber nur wenn du selber Erkenntnis findest in deiner Geschichte. Mhm. Und dafür musst du dir eine gute Geschichte erzählen. Mhm. Und das ist das, worum es im Buch geht, eben wirklich zu lernen, sich selber eine eine kraftvolle Geschichte, ein kraftvolles, liebevolles Selbstbild zu entwickeln. Mhm. Gibt es da auch Dinge, die man sofort umsetzen kann, die man
1: mitmachen kann? Ja,
2: also in in jedem Kapitel gibt es Übungen. Hast du ein Beispiel? Ja, also zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe. Eine Übung ist zum Beispiel, dass du dich hinsetzt und dir vorstellst, du würdest dein Leben als Drehbuch schreiben oder als, als Biografie. Und dass du es nicht als Opferbiografie schreibst, sondern alles blöd und meine Eltern alles irgendwie schrecklich, weil das will irgendwie keiner lesen und das ist auch nicht inspirierend, sondern dass du deine Geschichte anschaust und zurückgehst und wirklich schaust, okay, wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, dass ich mir dieses Leben bewusst ausgewählt habe, also angenommen, meine Seele wollte genau dieses Leben, angenommen, meine Seele wollte genau diese Eltern, angenommen, mein Leben wollte genau diese Erfahrung, warum, wozu, wozu wollte ich diese Erfahrung machen und dass du einmal dein Leben aufschreibst, als wärst du der Superheld deiner eigenen Geschichte. Ich wurde geboren. Oh. Ja? Und dann geht's los und dann erzählst du, warum wurdest du geboren, warum bist du hier, warum hast du diese Erfahrung gemacht, was hast du gelernt, was hast du zu verschenken. Das ist so eine geile Übung und du wirst überrascht sein, was sich, also was sich verändert in dir, was sich in deiner Haltung verändert, weil plötzlich fängst du nämlich an, das in dir zu finden, diese Ressourcen, nachdem wir ja alle immer die ganze Zeit suchen, So viele haben ja immer das Gefühl, ich bin nicht klug genug. Als ich hier saß in diesem Hörsaal, ich habe immer gedacht, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht gut genug. Und in dem Moment kannst du aber auch nicht wirklich viel verändern, weil du immer das Gefühl hast, du musst irgendwie noch erst was lernen oder du musst erst noch irgendwas verändern in dir. Und die Kunst ist es eben, wenn du anfängst, dir so eine kraftvolle Geschichte über dich zu erzählen, dass du plötzlich das Gefühl hast, du bist so stark und du bist so voller Ressourcen, weil du einfach schon so viel gelernt hast in deinem Leben und eben wirklich deine Vergangenheit in Weisheit
1: transformierst. Und dann bist du wirklich ein Held oder eine Heldin. Schön. Und, ja, genau. Mein bester Freund sagt immer, man ist der Dirigent des eigenen genau, Lebens. Man ja. hat immer die Wahl. irgendwie.
0: Absolut.
2: absolut. In und das ist so eine schöne Übung. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Wirklich sich die Zeit zu nehmen, sich einmal hinzusetzen und wie die eigene Biografie aufzuschreiben, aber wirklich so eine richtig kraftvolle richtig geile Geschichte über sich selbst. Und das heißt nicht irgendwie plötzlich zu lügen und zu sagen, das ist irgendwie, also wirklich irgendwie eine andere Geschichte zu erzählen, sondern es bedeutet wirklich die eigene Geschichte zu erzählen, aber so, dass du in den Erfahrungen
1: für dich Weisheit finden kannst mhm. und
2: Fähigkeiten und Ressourcen.
1: Mhm. Okay, genau. Und die letzte Frage ist noch, hast du ein Motto, nach dem du lebst, oder gibt es da irgendwas, nochmal ein Zitat, was du ähm. uns mitgeben willst? Das ist, ändert sich auch so ein bisschen jeden Tag bei mir.
2: Aber also ein, 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 mein, mein Lebensmotto tatsächlich ist einfach Dankbarkeit. Mhm. Also die Dankbarkeit dafür da, da sein zu dürfen, dieses Leben haben zu dürfen mhm. und einfach Dank, also Dankbarkeit ist wirklich ja. der, für, für mich persönlich
1: der Schlüssel zur Erfüllung. Von dem Mangel in die Fülle. Ja. möchte du noch mal kurz erklären, wie man das vielleicht im Alltag umsetzen kann?
2: <lacht> ja, es ist ganz einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das ist immer so geil, so Fragen, so, wo Leute irgendwie solche Bücher drüber schreiben. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, ist es ist auch das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Es geht so ein bisschen darum, sich zu erinnern. Es geht darum, sich zu erinnern, wer du wirklich bist und aufzuhören, dir diese Geschichte zu erzählen, die du dir bis jetzt erzählst, warum du denkst, dass du im Mangel bist. Mhm. Und eine Übung dafür ist tatsächlich diese Superhelden-Story-Übung. Mhm. Und am Ende ist es, ist es auch... Vor allen Dingen Dankbarkeit. Wirklich in dem Moment, wenn du dankbar bist für alles, was du hast, bist du erfüllt. In dem Moment ist kein Mangel mehr da. Dankbarkeit ist ist das Mittel, was, was... was dich erfüllt. Und die meisten Menschen, das ist halt so spannend, die sagen halt immer erst, ich bin erst dankbar, wenn ich was habe. Aber die Kunst ist es, dass du jetzt schon dankbar bist, weil du hast jetzt ganz viele Dinge, die du irgendwann mal haben wolltest. Mhm. Und wo du gesagt hast, wenn ich das habe, bin ich dankbar.
1: Und das kann man, glaube ich, auch ganz schön auf diese Gründungsphase oder die Selbstständigkeit Klar. beziehen. Weil man da ja auch oft sagt, ich gründe jetzt was, weil ich möchte in fünf Jahren da und da sein. Und viele vergessen dann diesen Weg. Und eigentlich sind das ja die ganzen Fragen, die ganzen Herausforderungen kommen, die man versuchen muss, ja, sich auch irgendwie, sich Lehrer anzunehmen und dann letztendlich auch zu sagen, das ist das, worin ich jetzt gerade in dem Moment Erfüllung finde.
2: Ja, und vor allen Dingen, und das ist das Schöne, ich merke das ja heute auch, ich bin, ich habe mich insofern so krass verändert, weil ich diesen Weg gegangen bin. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Preis, den wir alle sozusagen dann irgendwann erhalten. Das es ist nicht, ich habe, letztens habe ich die Frage bekommen, ich war vor einem Monat hatte ich einen TED-Talk mhm. und ich wollte immer einen TED-Talk halten. Und dann habe ich diesen TED-Talk gehalten und dann war er vorbei und ich dachte mir so, ja, war, war okay, aber es hat sich überhaupt nicht so angefühlt, wie ich mir das immer, wie ich mir hm. das vorgestellt habe und vielleicht kennt ihr das auch, ihr habt irgendwie so ein Ziel und dann war es da und du denkst dir danach so, hm, wie war das jetzt gar nicht so cool, wie mhm. ich mir das seit zehn Jahren irgendwie visualisiert ja. habe. Aber was cool war, ist der Weg, den du dahin gegangen bist. Und wer cool ist, ist die Person, die du geworden bist, weil du dahin gegangen bist und weil du es dir
1: zugetraut hast. Sehr ja. schön. Ja. Ich glaube, damit würde ich gerne schließen. Ja. Hast du noch Zeit für zwei, drei Fragen? Ja, klar. Gerne. Ja. Vielen lieben Dank, Laura, Also von meiner Seite. Dankeschön. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe mich auch auf die Veranstaltung <lacht> gefreut. Dankeschön.